0: Vom citi în această seară din faptele apostolilor, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 22. Este un pasaj mai lung, însă este o extraordinară prezentare a schimbării vieții unui om care a ajuns să fie cel mai mare apostol, apostolul neamurilor, Pavel Apostolul. Haideți să urmărim citirea cuvântului. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei se aducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de, Ma- de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? a răspuns el. Și Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. l a luat de mâini și l-au dus în Damas. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat nimic, nici n-a băut nimic. În Damas era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și-a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne," a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta, Sfinților Tăi, în Ierusalim." Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți, să capăți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a mai rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și în dată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-L ascultau rămâneau uimiți și ziceau Nu este El acela care făcea prăbăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i aducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întăria din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe Iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. Amin. Acesta este textul la care ne vom uita în această seară. Am ajuns cu această excursie a noastră în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 9 și locul acesta unde am ajuns este un punct în care au loc două schimbări majore în dinamica aceasta a evenimentelor din Cartea Faptele Apostolilor. Mai întâi am văzut că Evanghelia a început să fie vestită, proclamată în Ierusalim și pentru o vreme tot ce s-a întâmplat în termen de proclamare și întoarcere la Hristos a avut loc în Ierusalim, în capitala uh, Israelului. Dar a venit momentul când acest Saul din Tars a început să Sufle amenințare și să genereze o prigoană puternică, o persecuție puternică împotriva creștinilor. Și toți creștinii, în afară de apostoli, au plecat din Ierusalim și s-au împrăștiat în cetățile de prejur, s-au dus înspre Samaria, s-au dus chiar mai departe. Și astfel, prima schimbare la care ne-am uitat și pe care am observat-o este uh, trecerea... Evangheliei și a proclamării din Ierusalim spre Iudeia și Samaria și chiar mai departe spre marginile Pământului. A doua schimbare pe care am văzut-o a fost faptul că în Ierusalim întoarcerile la Hristos și marile convertiri au fost în masă. Vă aduceți aminte de Petru care a predicat cuvântul? Și Scriptura ne spune că 5.000 de oameni s-au pocăit, s-au întors la Hristos în ziua aceea și au fost botezați. După aceea, un alt mesaj este proclamat și 3.000 de oameni se adaugă la cei care au fost inițial convertiți și astfel. Numărul de, de oameni care au început să meargă pe această cale despre care vorbește faptele apostolilor aici, Numărul acesta s-a extins la câteva mii. Însă are loc o altă schimbare. Și am văzut în mesajul anterior că dacă până în punctul acesta ne uităm la convertiri în masă, la mulțimi de oameni care ascultă Evanghelia, se întorc la Hristos, sunt botezați și devin parte din biserică, de data aceasta începem să ne uităm la un număr de convertiri individuale la persoane individuale care se întorc la Hristos. Și prima persoană la care ne-am uitat a fost acest famen din Etiopia, acest ministru de finanțe al împărătesei Candace a Etiopiei, care lucra acolo în administrația din Etiopia și venise la Ierusalim să se închine și în drum spre Etiopia, omul acesta îl întâlnește pe Filip, evanghelistul, aude mesajul Evangheliei și se întoarce la Hristos și este botezat. A doua convertire și al doilea exemplu, a doua persoană individuală la care ne uităm în această seară este Saul din Tars. Și vom continua după aceea uitându-ne în capitolul 10 la sutașul Corneliu. Observați schimbarea aceasta? Mântuiri și convertiri în masă și acum ne uităm la câteva persoane care au fost convertite în mod individual. Am citit acest fragment din fapte capitolul 9 și speranța mea este că toți ați fost atenți la ce s-a citit. Aș vrea să am trei observații înainte de a ne uita la textul propriu zis. Prima observație. Mântuirea nu este inițiativa unui om, ci este inițiativa lui Dumnezeu. Doar din lectura acestui text putem vedea că nu Saul a fost acela care a început să caute calea aceasta, ci Dumnezeu, Dumnezeul suveran, intervine în viața lui Saul într-un moment cu totul și cu totul neașteptat de el. Și primul principiu pe care aș vrea să-l înțelegem cu toții de aici, când este vorba de mântuirea unui om, nu este omul care începe să-l caute pe Dumnezeu. De aceea se confirmă cuvântul Scripturii din Iona, capitolul 2, cu versetul 9, care spune... Mântuirea vine de la Domnul. Dumnezeu este Cel care se angajează în căutarea, în găsirea și în răscumpărarea omului din păcatele sa. Aceasta asta este prima observație. A doua observație. Cine s-a uitat la Saul și la viața lui ar fi putut să spună niciodată omul acesta nu se va întoarce la Hristos. Așa ceva nu se poate. De ce? Pentru că Saul îl ura pe Hristos. Când auzea numele Isus, în El începea să se întoarcă totul pe dos. Cum putea un om care lupta în mod direct împotriva lui Isus să se întoarcă la Isus vreodată? Niciodată. Cineva ar pune eticheta pe. dacă ar vedea poza lui Saul din Tars, mai târziu apostolul Pavel, ar fi pus o etichetă mare și ar fi scris acolo imposibil, imposibil. Cu toate acestea, al doilea principiu pe care îl vom învăța astăzi este că nu există păcătos prea mare pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Și acest lucru ne dă nouă încurajare și îți dă încurajare astăzi. Dacă simți o încărcătură de păcate în viața ta, dacă simți mustrare în conștiința ta și ești mereu și mereu urmărit, probabil, de această teamă și vinovăție, adu-ți aminte că nu există păcătos prea mare pe care Dumnezeu să nu-L poată ierta. Nu există păcat prea mare pe care Dumnezeu să nu ți-L poată ierta. Dumnezeu cunoaște inima și viața ta și la fel cum l-a cunoscut pe Saul, care deja se califica pur și simplu ca un criminal, Dumnezeu a iertat și păcatul lui Saul. Deci, aduceți-vă aminte că Dumnezeu poate să ierte. Și dacă avem sentimentul că Dumnezeu nu poate să ierte anumiți oameni, vreau să vă spun, uitați-vă la această experiență pe care a trăit-o Saul. Uitați-vă la Saul. Și ne vom mira probabil pe ce oameni am mântuit Dumnezeu. Când vom fi în Împărăția Lui Dumnezeu, se va termina viața aceasta și vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, ne vom mira. Cineva, un om înțelet, a spus că acolo ne vom mira că vom vedea oameni pe care nu am crezut că îi vom vedea. Apoi nu vom vedea pe cei care am crezut că vor fi în Împărăție și cea mai mare minune va fi, ne vom mira că noi înșine Suntem acolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Observația a treia pe care am mai specificat-o și în alte mesaje este faptul că până acum ne-am uitat în Cartea Faptelor și vom continua să ne uităm la această carte care este plină de minuni, de vindecări, de oameni care sunt aduși la viață, sunt în viață, minuni peste minuni. Dar cea mai mare minune, minunea minunilor, știți care este? Mântuirea unui om. Nu există minune mai mare pe Pământul acesta. Dacă aici, între noi, am aviat darul acesta al facerii de minuni și am face minuni și am vindeca oameni, am fi probabil tentați să zicem minunea asta e mai mare decât cealaltă. Dar n-ar trebui să uităm un lucru. Că cea mai mare minune este atunci când un om vine, aude cuvântul, se pocăiește, se întoarce la Hristos și începe să umble pe cale cu Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare minune. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că mântuirea este o experiență care are loc în viața unui om într-un moment punctual din viața lui. Adică omul se naște începe să trăiască și undeva în parcursul acestei vieți, dacă aude cuvântul și se întoarce la Dumnezeu și primește cuvântul în inima Lui, într-un moment punctual din viața Lui, omul acela este mântuit. Prin urmare, aș vrea să înțelegem un lucru foarte, foarte important. Ați auzit adesea că cei mai mulți oameni consideră că mântuirea este pur și simplu ca o urcare pe o scară. Și pe măsură ce omul urcă și trece prin viață, urcă pe această scară care este o îmbinare între credință și fapte. O colaborare sau o complementare între credință și fapte. Și practic omul acesta, dacă are credință și tot face mai multe fapte, urcă tot mai sus. Dar niciodată în urcarea aceasta el nu știe dacă a ajuns punctul acela în care se califică ca să fie mântuit. Și dacă îl întrebi, tu ești mântuit, tu ești împăcat cu Hristos, te-ai împăcat cu Dumnezeu, ai păcatele iertate? Vei fi mântuit când vei sta în fața judecății lui Dumnezeu? Omul acesta ridică din umeri și spune Nu știu, Dumnezeu știe Ba din potrivă, adesea se spune despre cineva care spune Eu sunt mântuit Eu l-am primit pe Hristos în viața mea Eu m-am împăcat cu Dumnezeu și când voi trece de aici, dincolo Eu voi fi în cer cu Hristos la asemenea declarații, anumiți oameni se uită și spune asta este aroganță, asta este mândrie. Cum adică postul să afirm lucrul acesta? Cu toate acestea, Scriptura ne arată foarte clar că omul, în timpul vieții, poate trăi experiența aceasta a nașterii din nou. Despre care Domnul Isus Hristos spune nimeni, dacă nu are experiența aceasta a nașterii din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și episodul pe care noi l am citit astăzi este un episod în care vedem o naștere din nou. Și după cum nașterea fizică în istoria aceasta a avut loc într-un moment punctual, nașterea spirituală, nașterea din nou trebuie să aibă într-un moment, să aibă loc într-un moment punctual. Mai mult decât atât. Dacă aș întreba pe cineva cum are loc o naștere, persoana respectivă nu va veni să spună nu știu, habar n-am cum are loc o naștere. Doar că îți vezi copilul în brațe. E nu-i clar așa. Mai ales femeile care au trăit experiența aceasta și au fost în sala de naștere, îmi pot spune... În detaliu, uh, cum a avut loc naștere. Și eu am fost, loc, uh, am fost în sala de naștere și când a, soț, uh, a născut soția mea. Cel mai recent, Adi, a avut experiența aceasta când a văzut o naștere în direct. Uh, se întâmplă ceva acolo, sunt niște lucruri, da? Uh, se pregătesc acolo, există o pregătire, da? Sunt aduse monitoare, sunt așezate tot felul de ustensile și toată lumea este pregătită pentru momentul când are loc nașterea. Și apoi uh, începe travaliu și chiar dacă este puțin neplăcut și probabil uh, este puțin impudic, este se întâmplă ceva, niște lucruri acolo. E bine, nașterea din nou, nașterea spirituală, are câteva elemente pe care dacă nu le vezi acolo, îți poți pune un semn mare de întrebare dacă nașterea aceea a fost una autentică. Și aș vrea ca, uitându-ne la experiența lui Saul, să putem vedea și noi care este tiparul mântuirii. Care este tiparul nașterii din nou? Dacă cineva este întrebat cum se naște un om din nou. Să știi, începând din ziua de astăzi, care sunt elementele care compun nașterea din nou. Și am să vi le spun pe toate de la început până la sfârșit, să nu vă speriați că dacă sunt mai multe și mesajul este așa de lung pe cât sunt aceste elemente. Tiparul care compune nașterea mântuirii este format din... Cel puțin, aș spune, cel puțin șapte elemente. Respectiv, contextul, există un context, există un moment când Dumnezeu te ia de undeva și începe să lucreze în viața ta. Contactul, confruntarea, convingerea, apoi urmează convertirea propriu-zisă, consacrarea și comuniunea. Acum cine a fost atent? A putut să observe că toate încep cu litera C. Da? Toate încep cu litera C. Poate nu este întâmplător. Dar haideți să ne uităm la experiența lui Saul. Contextul. Cuvântul ne spune că Saul, în versetul 1, Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Saul sufla amenințarea. Cum vine asta? Vine ceva de genul când uf, sufli. Da? Și ce iese de acolo, din gura lui Saul, este numai amenințare. Din gura lui Saul nu putea să iasă ceva bun. Era doar amenințare. După cum un om nu se poate răbda să nu jure, și tot ce iese pe gură este doar cuvinte stricate și buruienoase, Tot astfel Saul ajunsese atât de de infectat de de acest spirit al răzbunării pe creștini, încât cuvântul folosește metafora aceasta superbă, sufla amenințare și ucidere. Sufla amenințare și ucidere. O altă expresie pe care am văzut-o în capitolul 8 spune că Saul făcea prăpăd în biserică. Făcea prăpăd în biserică și sufla amenințare și ucidere. Dragi mei, în aceste două metafore, în aceste două metafore, se surprinde acțiunile, se surprinde acțiunea unei persoane care este mânată de un zel fără opreliști, fără granițe. Și întrebarea care mi se ridică aici. Pentru că Saul din Tars era un om învățat, un om educat, crescuse la picioarele lui Gamaliel. Omul acesta care era un om titrat, un om învățat, cum putea să ajungă să se gândească la niște acțiuni criminale și să înceapă o campanie furibundă de prigonire a creștinilor? Cum se putea întâmpla lucrul acesta? La fel de bine, dragii mei, după cum un om la fel de învățat, pe lume Adolf Hitler, care a scris o carte uimitoare, și dacă îi citești cartea poți să vezi că era un om inteligent. În 1945, un om inteligent s-a putut ridica pe scena istoriei ca să capteze o întreagă națiune cu acel duh demonic care era în viața lui și să așeze această națiune a Germaniei împotriva tuturor națiunilor Pământului și să ucidă șase milioane de evrei. Faptul că un om este inteligent și educat nu îl scutește de niște porniri criminale care sunt în viața lui sau îl încă amenințare și ucidere împotriva copiilor Domnului. Și aș vrea să ridicăm aici o întrebare. Pentru că, practic, în această imagine, eu cred că se surprind toate formele de acțiune religioasă și războaiele care au pornit pe baza ideologiei religioase. Și ne amintim aici despre războaiele uh, despre cruceade, de pildă. Ne aducem aminte de Inchiziție. da? În numele religiei au fost uciși mii și mii și mii de oameni. Șiiții, uh, pe de altă parte, în mediul islamic, luptă împotriva suniților. Există o tensiune continuă. Auziți mereu despre protestanți și despre catolici în Irlanda, cum se bat între ei. Când a fost războiul din Kosovo, am văzut că a fost o luptă continuă între între ortodoxi și catolici. (coughs) Toate războaiele acestea, care sunt născute din ură religioasă, sunt surprinse în imaginea aceasta. Saul, care era un om religios, care era un om educat și care s-a pornit în numele religiei și în numele convingerilor sale să facă prăpăd și să sufle ucidere și amenințare în biserică. Știți ce învățăm de aici, dragii mei? Învățăm următorul lucru. Nu contează cât de puternice convingeri avem. Câteodată în numele convingerii respective noi putem începe să acționăm în mod greșit. Și am citit nu de mult o carte a lui Ravi Zacarias care spune Poți ajunge să faci o pledoarie pentru bunătate atât de acerbă și atât de hotărâtă încât să abandonezi orice formă de bunătate. În numele bunătății abandonez bunătatea, în numele iubirii abandonez iubirea și în numele religiei abandonez pe Dumnezeu și devii un criminal. În contextul acesta, și acesta este contextul în care Dumnezeu intervine în viața lui Saul, ura de factură religioasă este, a fost și va fi totdeauna în istorie și a adus pe mulți oameni în confruntări în certuri, Adesea, în familii pot să fie oameni care să lupte unii împotriva altora. Eu cred, dragii mei, că trebuie să avem convingeri puternice. Eu cred că trebuie să promovăm convingerile acestea, dar niciodată nu cred că trebuie să ajungem să ne urâm unii pe alții din cauza că am avea o părere sau alta. Trebuie să spunem adevărul Cum? Cum? În dragoste. Adevărul trebuie comunicat în dragoste. Și în momentul în care ai abandonat dragostea, poți să ai cel mai mare adevăr din lumea aceasta. Pentru că nu vei face decât să sufli amenințare și ucidere în în jurul tău. În contextul acesta Dumnezeu intervine în viața lui Saul. Am văzut așadar contextul. Haideți să ne uităm acum la contact, la primul contact. În tiparul acesta, al nașterii din nou, există un context din care Dumnezeu te ia. Te află, Dumnezeu știe unde. Probabil într-o situație în care nu ți-ai imagina că mai poate fi făcut ceva cu viața ta. Acolo te află Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Adesea Dumnezeu ne află în cele mai adânci gropi ale vieții noastre. Adesea Dumnezeu ne află în cele mai adânci păcate ale vieții noastre. Și atunci când de acolo parcă nu mai vedem nicio speranță, parcă am vrea ca viața noastră chiar să se termine, de acolo Dumnezeu vine și ne ridică. În contextul acela ne află Dumnezeu. Contactul. Versetul 3. Pe drum, când se apropia de Damas, Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas. Acesta este contactul. Și aș vrea să înțelegem din nou ceva. Contactul acesta nu este sub nicio formă inițiat de om. Dacă adesea mulți oameni spun... În urmă cu mai mulți oameni am început să-L caut pe Dumnezeu. Și într-un fel este adevărat. Pare să fie aici din perspectiva umană faptul că noi am început să-L căutăm pe Dumnezeu. Dar înțeleptul Augustin spune Înainte ca eu să te caut pe tine, tu m-ai găsit. Tu m-ai găsit. Și mai spune un verset din Scriptură în Roman 5 cu spune și dragostea lui Dumnezeu se arată prin aceasta că înainte, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Căutarea noastră poate să înceapă la un moment dat, dar să nu uitați un lucru, înainte ca să înceapă căutarea noastră, din punctul acela înainte, În trecutul nostru ne-a căutat Dumnezeu. De aceea, Vali, în ziua în care tu ai auzit mesajul Evangheliei, să știi, a fost un context, a fost o pregătire și contactul acela a venit în urma căutării lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în viața ta și așa s-a întâmplat în viața mea. Nu este Adam care a strigat, Doamne, unde ești? Cine l-a strigat? Dumnezeu l-a strigat pe Adam. După ce a căzut în păcat, Adam s-a ascuns. Și Dumnezeu a venit și a zis, Adame, unde ești? Și ecoul acestei întrebări a mers în istorie. Și vine mereu și mereu. Și poate vine și în dreptul tău în seara aceasta. Și îți spune numele. Și te întreabă, unde ești? Unde te afli?" Um, contactul acesta are loc, ne, ne spune Scriptura, prin două elemente. Unul a strălucit o lumină din cer și Saul spunea că a căzut la pământ și a auzit un glas. O lumină strălucitoare și un glas puternic care i-a vorbit. Acum aș vrea să vă spun ceva. Atunci când are loc primul contact, se întâmplă ceva. Dar n-aș vrea să credem că întotdeauna... Experiența aceasta pe care am citit-o despre Saul trebuie să fie normativă. Adică, dacă eu nu aud un glas, dacă eu nu văd o lumină strălucitoare, atunci Dumnezeu n-a venit să lucreze în viața mea. Aceste experiențe nu trebuie să fie normative. Dar, într-un fel sau altul, vreau să vă spun, ar trebui să se regăsească în viața noastră. Când se întâmplă contactul acela, ar trebui să existe o experiență care să indice faptul că Dumnezeu a început să lucreze în viața noastră. Iată contactul. O lumină strălucitoare și un glas care îi vorbea și îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și aici vine confruntarea. Saul care era angajat să se ducă să prindă creștinii, să-i lege din Damas, capitala Siriei, să-i lege și să-i ducă la Ierusalim. Saul care, probabil, când auzea numele Iisus, se răscolea totul în inima lui. Și în inima lui, în momentul în care l-a văzut pe Ștefan omorât, s-a trezit duhul acesta lui Haman din trecut și a început să, pro... să prigonească creștinii în scară, în masă în scară largă, omul acesta este confruntat de această dată într-un mod incredibil, tocmai cu cel pe care îl prigonea. Saule, pentru ce, pentru ce mă prigonești? Și Saul încurcat, cuvântul ne spune mai târziu că și-a pierdut vederea în urma acelei străluciri puternice, foarte încurcat, el spune, cine ești Tu, Doamne? Își dă seama, într-o secundă, că aici este ceva supranatural. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și aici, probabil, Saul ar fi putut spune, dar eu nu te prigonesc pe tine. Eu prigonesc niște creștini nenorociți. Frumuseția aici, dragii mei, este că Hristos se identifică cu cei prigoniți. Hristos se identifică cu tine. Și dacă din cauza credinței tale vei trece prin încercări în viață și oamenii își vor bate joc de tine pentru că ești un copil al lui Dumnezeu credincios, nu uita că nu își bat joc numai de tine. Își bat joc de Domnul Isus Hristos. Și dacă ei ar putea să audă vocea aceea cerească, ar auzi același lucru. De ce mă prigonești? Nu prigonești doar niște creștini, tu prigonești pe Hristos. Aceasta este confruntarea și spune Domnul Iisus, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un cepuș. O altă metaforă foarte frumoasă. Ce, ce, ce dorea să comunice metafora aceasta? În vremea aceea, nu știu, astăzi eu am lucrat la țară și uh, s-a întâmplat ca să facem ceea ce noi numeam, numeam arace, adică niște șanse unde să punem cartofii. Și mergea calul înainte și cineva ținea calul de căpăstru și îl trăgea și dădea o direcție bună, să meargă drept, și cel care stătea în spate ținea plugul și avea undeva într-o parte a plugului un bici și mergea. Și dacă calul se oprea, îl atingeau ușor cu biciușca aceea, cu biciul acela, și calul continua să meargă. Am văzut pe alți oameni care foloseau un bici și atingeau întotdeauna calul ca să, să mențină ritmul, să nu meargă prea încet sau prea tare, ci să, să mențină ritmul. În vremea aceea, probabil, biciul uh, era în loc, a fost uh, pusul acesta. Și era practic un băț care era scuțit la o parte și a așezat cumva la o anumită distanță de animal. Și când animalul de tracțiune, un cal sau un catâr, era la juc sau în, cum se spune, în ham, da, când era în ham, și omul trebuia să lucreze cu el și nu își permitea ca să stea. De câte ori vrea calul să stea și să se să relaxeze, se oprea munca, se oprea treaba. Uh, avea se pușul acesta, și fiind la o anumită distanță, dacă, dacă calul dădea mai încet, imediat se pușul acela începea să-l în picioare. Sau dacă boul nu voia să tragă cum trebuie, fie că Omul împingea pusul acela și îl determina să meargă mai departe. Uh, însă, ce se întâmpla? Câteodată se întâmpla că animalul se enerva foarte tare. Ați văzut un animal care se, se enervează? Uh, eu am văzut. Uh, noi am avut și vaci, am avut și cai, și dacă un cal se enerva, apoi ținete. Era în căruță. Începea să te rogi să nu zbori. Mie mi s-a întâmplat să pun hamul odată pe cal și pentru că avea o rană de care eu nu știam cât de severă este, în timp ce îi puneam hamul pe cap, calul a început să sară cu picioarele în față spre mine și eu abia am avut timp să sar în iezle. Dar calul a sărit și el cu picioarele în iezle și a început să dea și a fost la un milimetru de mine. Și m-am tras pe un colț al ieslei și el a venit înspre mine, dar n am mai putut să ajungă. Praf m-ar fi făcut. Însă, câteodată animalele acestea se enervau și în nervii acelea începeau să dea mai tare. Și le deau de 5-6 ori. Ce reușeau să facă? Nimic altceva decât să se rănească mai tare. Nu răneau țăpușul. Să răneau pe ele însăle. Saul ce nu-și dădea seama este că deja Dumnezeu pusese hamul pe el. Și acum Dumnezeu voia să-i dea o direcție și să-i spună pe aici mergi, Saule. Până acum ai mers unde ai vrut tu, în direcția în care ai vrut tu, dar de azi înainte, drumul tău este pe aici. Și Saul habar n că avea în spate pe Dumnezeu care ținea țepușul. Și din clipa aceea, dacă Saul ar fi spus E o nebunie, e o iluzie, am avut epilepsie sau să se ridice de jos și cum mulți cercetători au zis a nu, a fost o nălucă, a fost o epilepsie, o cădere a lui. Dacă, dacă... insolație, da, era cald, a avut insolație și a căzut și a avut o vedenie așa, dacă sau s-ar fi ridicat și ar fi zis, e, n-a fost nicio voce, halucinație în mintea mea. Și ar fi mai, mers mai departe, care era problema? pușul. Dădea cu piciorul înțepuș și îl avea pe Dumnezeu permanent în spatele Lui. Acum, aici aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Dumnezeu a intervenit în viața mea. Și din ziua aceea vreau să vă spun am fost atras de lume. Mai atrăgea, mai venea ispita. Dar de fiecare dată când încercam să gust ceva din lumea aceasta, simțeam sepușul acela. Vreau să vă spun că dacă Dumnezeu pune mâna pe viața voastră și schimbă viața voastră și vă naște din nou, de fiecare dată când un păcat vine în viața voastră, vă lovește ca un și doare. Și aceasta este o dovadă foarte, foarte clară că ești cu adevărat născut din nou. Și în ziua de astăzi, uită-te la ce păcate faci. Dacă păcatele pe care le faci nu te mustră și nu te apasă Aș vrea să, să spun că ești încă mort în păcatele tale, în lumea aceasta. Dar dacă păcatele acestea te ard ca un acid sau te, te înțeapă ca un cepuș, deja Dumnezeu este în spatele tău și îți dă o direcție bună. Chiar dacă este rău câteodată la acela și chiar dacă mustrarea Domnului poate venită prin frații de ai tăi și prieteni, nu-ți place și a, simțiți cât de rău este să spune spună cineva adevărul. Ala e un bun, dragii mei. Dumnezeu vă ține în ritmul bun al umblării pe calea Lui. Aceasta este, așadar, confruntarea. Și acum, cuvântul ne spune așa, tremurând și plin de frică, i-a zis, Doamne, ce vrei să fac? Aici este deja convingere, da? Pasul următor, al patrulea, este convingerea. Păcatul lui Saul este expus și Saul nu zice, stai, Doamne, eu sunt un om cu cernic. eu fac, fac parte din Sinedriu. Și se pare că făcea parte din Sinedriu pentru că Scriptura ne spune că el și-a dat votul la uciderea lui Ștefan. Eu sunt o personalitate importantă. Domnul Isus i-a spus păcatul din viața lui, ești un prigonitor, ești un criminal și aici nu este nicio opoziție, lucru care indică faptul că Saul este convins în momentul acela, că cel pe care îl prigonia, într-adevăr, era Domnul Isus Hristos. Și odată ce este convins, vine și convertirea. Trântit la pământ, cu nasul în pulberea pământului, Saul care fusese până atunci un om mândru și care a crezut că dacă începe campania aceasta va câștiga un credit în sinedriu, și probabil a să fie cunoscut de toți din sinedriu, și se, se spunea, uite, ăsta este Zelosul, Saul. Și de toți din toate sinagogile, de data aceasta uitați-vă la Saul trăntit, prăbușit acolo în pulberea pământului. Și acolo este schimbat total. Saul din Tars. Asemenea împăratului Saul din vechime în ziua aceea, a primit o altă inimă. Vă aduceți aminte că Scriptura spunea despre împăratul Saul că într-o secundă a primit o altă inimă. Și acest Saul din Tars, într-o clipă, a primit o altă inimă. Și, dragii mei, aș vrea să vă spun aici un lucru foarte important. Când are loc această naștere din nou, nu este ceva doar la nivelul teoriei. A, am fost născut din nou. Când are loc această naștere din nou, Dumnezeu îți schimbă inima. Ce înseamnă aceasta? Este ecoul noului legământ anunțat prin profeți care spune voi lua din tine inima de piatră și o voi schimba cu o inimă de carne. Voi pune în tine Duhul meu, un Duh nou, și te voi face să umbli pe căile mele. Cum? pușul. Te voi face să umbli pe căile mele. Și atunci când omul are o inimă nouă, își poate da seama că ieri, când era încă necredincios, când era fără Hristos, iubea păcatul și justifica păcatul, acum cu această inimă nouă, Urăște păcatul, nu mai poate să trăiască în păcat. Iubește copilului lui Dumnezeu. Dorește să meargă în mediul în care Dumnezeu îi poate vorbi și îl poate asculta pe Dumnezeu. Aceasta este convertirea adevărată. Dar în această convertire, dragii mei, un lucru extrem de important pe care trebuie să-l înțelegem este că Dumnezeu folosește instrumente. După cum, în convertirea mea, în nașterea mea din nou, Dumnezeu a folosit niște oameni, în experiența ta personală, Dumnezeu a folosit niște oameni. Vali, cine a fost în cazul tău? Alex Palade. Alex Palade. La tine, bebe? Alex Tot Alex Palade. Ia uite, domnule. Vedeți un om? Analia, da? Cuvântul ne spune că în mântuirea lui Saul l-a folosit pe Anania. Și aici este ceva excepțional, dragii mei. Dumnezeu se duce la Anania și îi spune scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, acolo este Saul din Tars. Se roagă. Zice du-te acolo. Și Anania săracu poate buimac încă din timpul somnului începe să să, să articuleze câteva cuvinte și spune Doamne! Uh, cum să mă duc acolo, m-au zis că omul ăsta ucide creștinii și a venit la Damasc. Și Anania, care era ucenic, era pe lista lui Saul, era probabil primul acolo, Anania. Cum să mă duc eu acolo? Este ca și cum poate cineva i-ar fi spus unui evreu, scoală-te, du-te la Hitler și îi spune că zilele lui sunt numărate. Sau pe vremea veche, să zică cineva, Duhul Domnului, să se zică lui Bebe, scoală-te, dute la Ceaușescu și spune să se pocăiască de păcatele lui. Nu era ușor lucru, vă dați seama. Și Analia a avut această reținere să se ducă, însă s-a dus. Și știți ce învățăm din, din, din aceasta, dragime Ascultați! nu disprețuiți niciodată un suflet. Oricât de rău ar putea să fie omul acela, nu disprețuiți un un suflet. Din perspectiva noastră umană, vedem doar răutate, vedem păcatul din viața lui. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru sufletul acela. Hristos a vărsat sângele pentru păcatele pe care omul acela le face. Și dacă cineva a fi întrebat, uh, ai vrea să-l vezi pe Ceaușescu un rai? S-ar veni greu, așa, nu? Ca și chiar ca și credincios să zici, uh, da,-și vrea. Uh, unii au zis, pe el aș vrea să-l văd, dar pe ea. Pe ea să nu n-o văd pe acolo. Sau cineva a zis, ai vrea să-l vezi pe Ceaușescu un rai? Da, sigur, aș vrea să-l văd. Să fie acolo, că pun mâna pe el și praful fac. Și <laughs> că chiar aș vrea să-l văd acolo, să nu fie dincolo, că acolo măcar îl pot prinde. <laughs> Niciodată nu disprețuiți un suflet. Dumnezeu iubește fiecare. Și aceasta este convertirea, dragii mei. Și acum, încă două lucruri. După convertire și lucru... Uh, Următoarele două lucruri care dovedesc că acea convertire, acea naștere din nou a fost autentică, este consacrarea. Sunt două mari întrebări care apar aici. Cine ești? Și ce să fac? Dragul meu, dacă în această seară, cumva, prezent în acest loc, te identifici și probabil pe acest drum al Damascului, ca și sau adică ducându-te într-o direcție greșită, trăind în păcat și nefiind în păcat cu Dumnezeu, două întrebări trebuie să te duci să spui în seara aceasta. Du-te în camera ta și spune, Doamne, cine ești? Cine ești tu, Doamne Iisuse? Și a doua întrebare, a doua întrebare, ce să fac? După ce Saul a fost convins că Iisus este într-adevăr Hristosul, și în clipa aceea, Dumnezeu i-a schimbat inima și i-a dat o altă inima. El este gata să spună ce să fac. Este luat, dus în cetate, începe să se roage, începe să postească, începe să strige după milă. Elementele acestea, dragii mei, nu le vezi la un necredincios. Este o consacrare totală în acel act al pocăinței și al împăcării cu Dumnezeu. Ce să fac? Aceasta este consacrarea. Și în sfârșit, după ce Anania se duce, se roagă, pune mâinile peste el și este botezat, vedeți, dragii mei, este important, ca în parcursul acesta al uh, apropierii de Dumnezeu. Și din nou, vedeți, Scriptura are o altă dovadă că după ce un om, un om este născut din nou, după experiența aceea urmează experiența botezului. Nu așeza carul înaintea calului sau nu pune vagoanele înaintea uh, locomotivei. Prima experiență este credința și pocăința, nașterea din nou și apoi urmează botezul. Toată Scriptura vorbește despre așa ceva și nu este cazul să mai insist. A fost botezat, a primit, s-a umplut de Duhul Sfânt și a, a mâncat și a prins iarăși putere. Și cuvântul ne spune că a mai rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și acolo a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Hristosul și în versetul 22 să dovedească că Isus este Hristosul și este Fiul lui Dumnezeu. Și Saul din Tars a început să aibă această relație cu credincioșii din Damas și mai târziu cu credincioșii din Ierusalim și să se ducă la neamuri în această comuniune, atât cu Hristos, cât și cu ucenicii. Dragii mei, acesta este tabloul care caracterizează un om care este născut din nou. Toate cele șapte elemente pe care le-am urmărit în această seară compun această experiență a nașterii din nou sau a convertirii. Și această, această experiență formată din acești pași, este ceea ce noi numim regenerare sau naștere din nou. Și această naștere din nou, alături de o altă experiență pe care Scriptura o numește îndreptățire sau justificare, adică în momentul în care tu ți-ai pus în în Hristos, Dumnezeu te declară drept înaintea Lui. Îți iartă păcatele datorită Lui Hristos căci păcatele tale sunt luate și ispășite, pedepsite în crucea lui Hristos și ești declarat drept, adică îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Dar vei spune, dar stai puțin, dar eu continui să mai păcătuiesc. Și așa este. Nu în mod voit, nu în mod constant, ca un stil de viață, ci ca un accident. Dar experiența aceea a declarării a declarației de dreptate, a justificării sau îndreptățirii, este ca și cum tu ai fi o o foaie neagră, plină de păcat. Dar peste foaia aceasta neagră, neprihănirea lui Hristos este așezată datorită credinței tale. Și când Dumnezeu se uită la tine, nu mai vede vinovăția și păcatul din viața ta, ci vede neprihănirea lui Hristos. Iar păcatul acela... Datorită credinței și pocăinței este luat de Hristos asupra Lui și astfel ești iertat. Cele două experiențe, regenerarea sau nașterea din nou și justificarea sau îndreptățirea, compun cu adevărat opera mântuirii noastre. Eu am trăit experiența aceasta și mulțumesc lui Dumnezeu. Că a venit în viața mea, m-a confruntat, m-a convins de păcat a schimbat inima, m-a născut din nou, m-a așezat în comunitatea celor credincioși și astăzi am păcatul iertat. Nu există bucurie mai mare, dragi mei. Nu există împlinire mai mare să știi că păcatul este iertat. Ferice de cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Dumnezeu să-ți deschide ochii, să poți vedea lucrarea aceasta măreață a lui Dumnezeu. Și dacă ai trăit experiența aceasta, bucură-te și laudă-L pe Hristos. Dacă n-ai trăit experiența aceasta, caută, roagă-te ca Dumnezeu să vină în viața ta și să schimbe inima ta. Și vei fi cu adevărat o făptură nouă și toate cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi așa cum ne spune cuvântul. Amin. Amin.